0: Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Este que vos fala, João Brito, seu host favorito do Kubecast. Este podcast de Kubernetes e algumas coisinhas a mais. Seu Kubecast Rue, Rue BR. Hoje temos mais convidados ilustres, a nata da sociedade DevOps brasileira. E vamos dar a chance deles se apresentarem. Primeiro, essa vez eu vou acertar a ordem alfabética. Conosco, Kleber.
1: Dessa vez tá fácil. <risos> Boa noite, galera. Salve, salve. Kleber, sou DevOps, estudando a área de pen testes aí. E um pouco de desenvolvedor Python em mim. Boa.
0: <risos> Muito bem.
1: Olha, eu vou
0: acertar a ordem alfabética conosco, nossa presença feminina,
2: Grazi. Boa noite, eu sou a Grazi Bonizzi, eu sou consultora de DevOps, Zimia. Eu trabalho ajudando empresas no processo de transformação digital, costumo ajudar com configurações e planejamento de processos e otimização de ferramentas como Azure DevOps, é, Kubernetes, é, recursos no... Normalmente voltados à Microsoft, mas também outras coisas. E é isso aí. Transformação digital na veia. <risos> Muito bem.
0: Grazi, será que isso, isso tudo é para não colocar no LinkedIn eu sou DevOps? Para a gente não, não poder dar esse gostinho para o RH de eu ganhei?
2: Como assim? <risos>
0: Um, dia, um eu dia eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá.
2: Consultora DevOps, então eu tenho DevOps no meu título. Ah, olha aí.
0: Mas deu, deu um ponto para RH. Eu
2: dei um ponto para o RH. E ok. Temos,
0: e, e temos conosco também o João Freire, nosso querido possuidão. Fala com a gente, João.
3: E aí, galera, beleza? Eu sou o João. Sou system engineer na Mandic. Mega entusiasta aí na parte de Kubernetes e ex-cara que saiu do infrasegurança para ir para essa... Nova frente.
1: Boa, o João hora. fez o que eu não estou fazendo, né? Ele, ele sai de segurança para ir para infra, eu sou de infra e quero ir para segurança.
0: É, é a dança da cadeira verdade... do DevOps. É.
1: Mas é. é. <risos> eu quero evitar as coisas, mas o João já está fazendo isso.
0: <risos> Muito bem. Ó, oh, então essa é a nossa segunda tentativa de falarmos sobre deploy. Então, desafios do deploy. Eu queria tentar começar com vocês sobre garantias de entrega. Talvez a gente começar falando qual estratégia vocês estão utilizando com o time de vocês ou vocês mesmos, né? Com o time de uma pessoa só, para garantir as entregas de vocês, o que, que vocês estão usando de padronização, boas práticas? Porque quando a gente vai procurar isso, talvez GitOps vai aparecer em todos os resultados da primeira página do Google e aí a gente vai ficar meio perdido, Pô, só tem isso. Então, o que vocês estão utilizando? Calma. Garantia
2: de entrega, você quer dizer ferramentas, pipeline de deploy? O que exatamente que você... você quer dizer com garantia de entrega?
0: Tudo que você estiver utilizando para tentar não, não marretar, não ir lá, não usar a <risos> Tá,
2: eu vou falar duas coisas. Para mim, garantia de deploy é uma coisa que ocorre em duas etapas. Tem um momento em que você verifica se o deploy foi bem sucedido. É, se, o, se o comando deploy, do deploy foi executado, em outro momento que você identifica se a execução no, na plataforma de hospedagem foi bem cedida e não houve rollback. Porque o que acontece, por exemplo, para quem aqui é estamos no kubicast, então vocês provavelmente devem saber todos que existem recursos de verificação de health check, e às vezes, se, ainda que o deploy tenha sido executado corretamente, se o se o né? Não, não, não passa no health check, é, automaticamente vai ser, depende da forma que for configurado, claro, ele vai retornar ao último deploy bem sucedido. Então, já passei por situações em que as pessoas viam né, as pipelines sendo bem executadas, bem sucedidas, e tinham a impressão de que o, o deploy havia sido bem sucedido quando não foi. Quando foi é, ter, houve um rollback direto na plataforma. Então, aí, assim, a garantia de deploy é verificar de forma automatizada ou não, assim, tanto na pipeline de entrega, se os comandos de entrega foram bem executados, tá? E nem sempre verdinho no resultado, na caixinha, significa que foi bem sucedido. Às vezes, a ausência de erro não, é, assim, não significa sucesso, né? Você tem que configurar bem a plataforma para garantir que o... Eu... Adorei essa. <risos> Mas é verdade. Às vezes, assim, a ausência de erro... Dá a impressão de que foi bem sucedido, mas na verdade não. Depende de como você configura as tasks, né? Às vezes o, sei lá, faltou variável para preencher, mas você não configurou uma falha na ausência da variável. Então, tá lá, sem variável, que é um pré-requisito, você acha que foi bem sucedido e não foi, né? Então, esse é só um exemplo, claro. Então, configurar bem a pipeline para garantir que, se uma das etapas não foi bem sucedida a pipeline vai falhar e não vai dar um falso positivo. E também, conciliar com ferramentas de monitoramento que vão garantir se aquele deploy que foi solicitado é o que está presente na plataforma. Por exemplo, no caso do falando de novo de Kubernetes Cache, que é o contexto aqui, se o hash da imagem é aquele que foi o mesmo que foi enviado né, na, no momento do deploy, é, tem aí é, entre as possibilidades de, de conferência, assim, tem os dados que são mais confiáveis que outros. né? Então, independente da forma que vocês encontrem para verificar, é sempre verificar essas duas coisas, porque às vezes se você confere uma ponta só, você não tem a noção do todo.
0: Boa. E aí o cara manda um deploy... Acha que é sucesso, vai para casa, mas tá em crash loop e back
3: off. É, tá antiga lá rodando, tipo, respondendo uhum. tranquilo.
2: Pois é, quando tá em crash loop, ainda menos mal, porque você vê que tem erro na plataforma. O complicado é quando faz o rollback e tá lá o pod vivinho, com o deploy anterior. Sabe? Aí todo mundo olha assim, porque como não, não se aparenta erro na plataforma, pode estar lá saudável, só que a versão anterior, porque o rollback já foi feito. É, não fica aquela coisa descarada de que deu problema, né? Então é cuidado com os falsos positivos aí.
1: Não sei se é uma se a minha ideia é muito maluca. É, foi uma ideia recente. Eu, eu passei isso para a empresa que eu trabalho, inclusive até antes, eu, eu sempre me apresento e esqueço de falar, né? Eu sou da. Eu trabalho hoje na Câmara Americana de, de Comércio aqui de São Paulo, conhecida como Anchan. Então eu sempre esqueço uh -huh. de me apresentar aí. Ah, legal. E recentemente é, eu estava discutindo com, com o rapaz da minha equipe e me veio a ideia, eu não sei se é muito maluca, que é talvez se, se em, um, em um dado momento. A gente pegasse aqueles Raspberry Pi, né? É, montasse um clusterzinho básico ali de pe pega-se três, né? Três Raspberry Pi, monta-se um cluster de Kubernetes e faz um deployzinho mínimo, não é garantia, como a Grazi disse, né? Não, não necessariamente é uma garantia. Mas até para se testar deploys, não fazer o, o, o famoso teste em produção, né? Se testar deploys é uma, pode ser uma sacada legal, que você, vo, você vai começar a perceber que muita coisa está quebrando, é, onde está quebrando, que você deixou passar, né? E, e aí você tem essas variáveis, né? Tipo, ah, puta realmente eu esqueci aqui de colocar um health check na minha no meu pod, né, uhum. no meu container. Então não sei se se é uma maluquice, mas me surgiu essa ideia recentemente, né? Não sei se, se já fazem isso, por exemplo.
0: Legal. Talvez, mas por que não usar um kind de repente para só simular tudo isso e
1: então, porque eu, eu pensei na... Tipo, a gente tem alternativas, né? Minikube, coisas do tipo. E pode ser utilizado. Eu, eu coloquei mais essa... Na verdade, colocar... Fazer um cluster. Criar um cluster, de fato, né? Porque o Kind... Uh, se você rodar localmente na sua máquina você vai rodar uma instância do kind não é um cluster ele não está se comunicando com outros kinds a não sei que você tenha três coloque três máquinas né do, uhum. três nodes três nodes e suba então eliminando isso e aí na, na prática você vai ter também um cluster portátil né levou pra onde, leva para onde você quer o louco do o louco do cluster né Vou pra faculdade <risos> levo o cluster pra fazer teste de deploy.
0: <risos> na última Cubicom, no, no, no stand da, da Ubuntu, que eles estavam mostrando microcades, eles tinham uma, uma maleta laranja, cara, era muito bonitinha. Era uma, uma maletinha laranja que tinha já o Raspberry Pi, então quando você abria assim, já tinha os, os três Raspberry, tudo encaixadinho dentro, sabe? Você só tirava a fonte, tipo, só o fiozinho da fonte e plugava na energia e só, cara, era muito, muito befeitinho, sabe? Porque aí era o louco do, era o louco do cluster, mas era bem profissa, sabe? Muito bem.
2: Gente, mas assim, eu entendo que isso é divertido, mas eu não sei o quão prático, é? Até Exato. porque assim, é. vocês estão Considerando. Eu também gosto de Raspberry tá? tá? Acho que assim, fa fazer isso just for fun é uma coisa, mas o. Se o cluster tá bem configurado, com a infraestrutura como código bonitinho, você quer só testar deploy, sobe um cluster por temporário, por uma hora, testa os deploys que você precisa e destrói, uhum, é. sabe, não. É, é a mesma ideia do, do kind, né? Acho que eu Acho que. Sim. Só que é. o Kind ele não vai reproduzir no, no nível né, que, que a gente poderia fazer se a gente realmente subisse o cluster inteiro com, na nuvem, com a mesma configuração e tudo mais. O Kind, até onde eu sei, ele vai ter uma configuração mais enxuta. Né? Dependendo do teste, pode ser suficiente, claro. Mas assim, sem é, então, assim é... se,
0: Porque se, é, se é, é teste de aplicação... O, o kind, o kind da, da, da vazão. Eu acho que se você está desenvolvendo coisa do, do cluster, ou, sei lá, coisas mais complexas, aí beleza, eu concordo. Eu acho que também concordo com a Grazi. Ah, sobe lá na, na sua nuvem, onde você já está subindo, dois palitos, sobe o cluster, e mata também, né?
3: Sim, já deixa tudo pronto. Uhum. Um, um negócio que eu comecei a aderir mais, que mesmo que não entre, por exemplo, numa pipeline para um deploy, é gerar tudo o pacote Helm. Para as coisas, porque depois para você implementar fica bem mais tranquilo. Eu, para outra pessoa que também não tenha tanto conhecimento da ferramenta, eu acho. Gente, achei que eu fazer ficou
2: mais... Uma pergunta. Vocês estão gostando do Helm? Eu também uso o Helm, mas assim, eu não tô vendo mais tanta. comparando é. com, com fazer as coisas na unha, vocês estão, vocês estão curtindo o uso do Helm? Então, eu... com
3: o Realm 3 eu tenho gostado, mas assim, principalmente quando eu vou ter que... Alguém que não tem tanto conhecimento vai precisar fazer o deploy. Eu prefiro hum. fazer por exemplo, no deployment mesmo, tranquilo. Mas para uma pessoa eu acho muito mais amigável. Então eu achei que para passar esse conhecimento eu achei mais tranquilo.
1: Eu acho que o Realm ele vai de encontro ao que era o, o, o que era o... antigamente a gente sem gerenciamento de pacote no, nas, nas distribuições Linux, saca? Além de fazer Facilitar para quem, tá, quem não entende muito, também de certa forma facilita o nosso trabalho. E não que tenha que ser fácil né, a todo momento, mas acho que. Esse lance da de, de, de gente ter pacotes, né, um gerenciador de pacote, também acaba facilitando o nosso trabalho, porque ele é fácil também de fazer rollback, é fácil de gerenciar. Eu tenho gostado bastante também, né? Eu tô, estou tô então, utilizando o Helmify. Eu acho
2: a ideia maravilhosa, tal, tá? concordo com vocês. Mas, assim, eu acho tão difícil de identificar quando tem algum problema. Às vezes, assim, tem algum errinho no chart de configuração que não foi identificado na, na etapa de validação do, do, do chart, né? Do empacotamento. E ao invés do que é, você tem uma mensagem clara, fica lá dando timeout. E às vezes a atualização, principalmente a atualização de configuração, é muito difícil. Às vezes é mais fácil você remover o chart anterior e subir outro, dependendo do, do tipo de alteração que você estiver fazendo, entendeu? E mesmo, e eu, e eu tenho usado três, tá? Que já tá bem melhor, que já é, que já é simplificado, né? A questão de configuração. Uhum. Mas mesmo assim, eu tô achando, eu achei a ideia muito boa, mas eu não sei se já chegou no grau de maturidade que eu gostaria de ver. Daí eu queria até comparar com a experiência de vocês, se vocês estão, se vocês passam para esse tipo de perrengue que eu descrevi, ou se vocês é, estão de esse boa
3: o debug no chart que você comentou, ele realmente ele é bem mais difícil. Principalmente se você pega um chart ainda que tem condicional no meio... Então, até você entender tudo o que ele fez, daí você tem que pegar, por exemplo, uso bastante para troubleshooting ainda, o Helm Template para ver o que, que ele está montando ali. Mas assim, eu acho ele para troubleshooting mais complicado, você pegar o próprio MLB e debugar ali em cima. Assim, a maior vantagem que eu vejo é realmente esse ponto de ser outra pessoa que vai só executar, vai preencher aqueles campos ali no values e vai dar um apply para fazer um upgrade de versão, assim... Mas pra troubleshooting, eu acho ele bem mais complexo. Porque desse tem que, por exemplo... Eu vou passar um caso que aconteceu comigo essa semana. Uma condicional que tava dentro do chart... Não tava... Na verdade, ela tava, tava errada ali... Então, no build passou tudo tranquilo, tudo... Só que na hora que você ia subir com a versão... Ele não casava o condicional e acabava quebrando. Então, até você achar que é isso dá um certo trabalho a mais. Ele,
0: ele, eu, eu acho que ele é ruim de resposta, igual, igual o Ansible. Quando... É, é isso que é falar. <risos> Exato,
1: isso que é falar. Acho que ele é ruim de resposta mesmo, né? Tipo, o, o que ele cospe ali pra você depurar é, é, é muito ruim, né? E, assim, não é complexo ao extremo. Você, de fato, se você olhar com calma, é, é, sentar três dias na frente do log, sentar ali e olhar com calma... <risos> Você de fato consegue entender o que aconteceu, mas as mensagens dele é meio, é, é muito nebulosa, né? E isso que eu acho que, que complica. Aí é de fato, eu concordo com a, com a Grazi, acho que o nível de maturidade, né, do Helm ainda não é um nível que, que você olha e fale. Poxa, essa é a ferramenta, né? E isso aqui eu, eu quero levar e quase
2: comigo. Eu também... É, e assim, de novo, eu acho que a proposta é ótima, mas eu acho que o tempo que já está ativo já daria para gerar uns templates mais completos, assim, mais parametrizados. E você já... Porque, assim, ele gera um, um template... Completamente genérico e você vai alterando as coisas na unha, é muita chance de dar ruim. assim eu acho que a pessoa, para configurar o template inicial do serviço, a pessoa tem que conhecer muito bem. É lógico que para trabalhar com isso a pessoa tem que, tem que dominar a plataforma, a tecnologia, mas eu achei que nessa altura do campeonato os templates já poderiam estar tá mais padronizáveis para se adequar mais ao serviço, o tipo de serviço que você quer publicar. Por exemplo, às vezes não é sempre que você quer um, um config map, ou você já quer criar um serviço com saída externa, sabe? É, e não tem um template que faz tudo de tudo, que você precisa ficar limpando na unha, entendeu? Então, acho assim, as minhas críticas ao real, assim, são essa questão do troubleshoot, quando dá, dá ruim. E também a geração de template, assim, completamente genérica, eu acho que hoje em dia já dava para ter melhorado um pouquinho também.
0: Grazi, você já usou o Customize? Não. O assim, que você tá do... acha? Que foi para dentro do Cubo inclusive, né?
3: Eu, eu acho a proposta dele muito boa, assim, tipo, particularmente nos usos que eu tenho, eu tenho mais gostado de utilizar ele que o próprio Helm. Hum, principalmente pra... por ser mais amigável, assim.
0: Mais templateizável
1: né?
3: É, exatamente.
1: Agora, na você falou de, de utilização de pipelines, né? O que, que vocês têm usado? Porque, por exemplo, o, o, a gente tem utilizado mais o, o GitLab mesmo, né, as pipelines dele e tudo. Cara, para mim, mim, tem sido bem legal. Tem, tem atendido, não, não acho, não acho é, coisas de outro mundo. Já a gente utilizou bastante é, Trevis para execução de... de de pipelines dos rodar te, testes antes de, de, de fazer a brincadeira acontecer é, já utilizei Jenkins não para este fim né não para para fins de, de deploy por exemplo mas o, o, na minha concepção o, o Jenkins ele é uma uma ferramenta na, na classe do, do Helmfi, ele é super bem feito, muito bem feito, só que ele é muito complexo. Você perde muito tempo configurando e fazendo ele acontecer, do que simplesmente ir lá escrever um arquivo YAML, tipo o Travis, o, Git, o GitLab, né? Coisas do tipo, e que acontecer o seu deploy, né? Sua pipeline. Claro que eu tô, eu tô simplificando ao, ao extremo o, o lance da pipeline, mas o que, que vocês têm utilizado aqui?
2: Oh, eu costumo usar o Azure DevOps, eu já fiz abordagens diferentes com a mesma plataforma. Então, assim, já trabalhei com Kubernetes e com o OpenShift. O OpenShift, na época que eu comecei, ele ainda não tinha uma task especializada. Daí eu, eu desenvolvi uma extensão para o Azure DevOps para integrar com aquele OC, que seria o, o equivalente aí ao KubectL. E a gente fez bastante coisa na unha na época. E também a versão do OpenShift que a gente usava ainda não era oficialmente compatível com o Helm. Daí, mais para frente, eu entrei num projeto direto com, com o Kubernetes. Passei a usar o Helm por motivos de, é, assim, querer usar uma abordagem alinhada com a comunidade, algo que seja, que, os, que o time consiga aprender facilmente, né? Eu não queria trazer nenhuma abordagem que fosse exclusiva da empresa que a gente estava, e sim que fosse fácil de consultar pessoas que, que conseguissem é, informação rápida, da manutenção rápida, então a gente foi para um caminho do Realme que, assim, parecia uma... Ten... Parece até hoje, né? Uma tendência de comunidade para Kubernetes. Mas daí, assim, eu tenho, a... funciona, mas sem precisar daquela ajudinha, porque assim, é nebuloso quando, quando dá. É, Depende do problema, que fica só no timeout, out não avisa o que é, você tem que ir lá na plataforma entender o que aconteceu, sabe? Não estou, assim, 100% satisfeita com a utilização de Helm, mas eu entendo que o caminho é esse. O caminho é, é procurar algo que a comunidade está usando ao invés do que tentar fazer as coisas na unha, porque é, é muito... Muita aprendizada, né, para um, <risos> um time que já está, provavelmente, sobrecarregada aí com, com a complexidade da plataforma. Então, em questão, a pipeline é a Azure DevOps, normal assim, e o tipo de tasks eu dei preferência para usar do, a Helm. Eu sei que hoje, inclusive, já tem tasks para o OpenShift oficiais da Red Hat, na época que eu comecei ainda não tinha, mas agora tem. E eu acho que é por aí, tá? Por enquanto. Mas eu, o pessoal falou aí da, do Customize, eu ainda não conheci, eu vou dar uma olhada. Não sei se vocês já, inclusive, integraram o Customize na, em Pipeline, como é que foi a experiência de vocês. Mas em questão de plataforma, para mim, o Azure DevOps, que é o que eu uso, costumo usar no trabalho.
0: E o Azure DevOps só vem ganhando terreno, né? Pelo menos... Aqui na Guerra, porque a gente tem contato com muitos clientes, né? A gente vai, vai vendo essas mudanças de mercado, é engraçado, né? Porque a gente via Travis, você tropeçava em Travis CI. E agora é Azure DevOps. E eu, eu, acho, eu acho que grande parte da adoção do Azure DevOps. Então, me corrijam se eu estiver errado, de repente, se você tiver outra visão, é por causa que o VS Code ficou bom. E todo deve decidir usar a VS Code para tudo, e aí eu acho
2: que... Olha, eu tenho, outra, eu tenho outra visão, eu também gosto muito do VS Code, mas assim, eu trabalho também com treinamentos, né então, às vezes eu lido não só com desenvolvedores, mas com gerentes, o, o pessoal da, de negócios, a galera que tá mais cuidando não tecnicamente do projeto mas mais gerenciando projetos e é muito mais simples, assim, ele tem uma interface bem intuitiva. É muito simples você ter tudo numa única plataforma. Então, por exemplo, há uns anos atrás eu trabalhava com a stack da Trajan. Aliás, até hoje eu trabalho com a stack da Trajan em alguns projetos. E por mais assim, beleza, é o mesmo fabricante, daí você tem o Bitbucket, o Gira, o Bambu, não sei o quê. E, mas operacionalmente, você cuidar de, de ferramentas que tão, que elas estão conectadas, mas estão distribuídas ao mesmo tempo, é diferente de você trabalhar com uma ferramenta centralizada. Então, assim, a, o, esse feedback de que o VS Code estimulou o uso do Azure DevOps é a primeira vez que eu tenho, o que eu percebo dos times que eu lido é que é mais fácil de treinar pessoas para usar o Edge DevOps pela simplicidade. E as pipelines lá são extremamente simples de criar. Então, para mim, assim, é facilidade. É DevOps.
0: Ah, legal. É, eu, eu também tenho esse feedback de que é muito fácil, né? Principalmente, principalmente a galera que vem do Windows, os empurradores de mouse. <risos> um abraço pra todos. <risos> Mas é que é muito fácil é, é mesmo. É, eu, eu, eu concordo com você, que é. Ficou muito fácil. Eu A quero gente... um
2: print agora da sua tela para ver se tá de teclado mecânico, se você tem mouse aí do seu lado, ou se você tá com o vinho aberto, porque e... senão você tá desqualificado pra fazer essa afirmação, tá? E o pior é que eu
0: sou full hipster, porque eu tô usando um Mac. Olha que degradação. Nem posso fazer mais.
2: <risos>
0: <risos> full hipster, de Mac e iPhone aqui, falando de, do
1: pessoal usando um Windows.
2: <risos> Empurrador de mouse, tá bom. <risos>
1: Eu tava aqui, caramba, eu, eu sou o único cara que usa o VI. Cara, eu, eu
3: uso muito, velho. Eu, eu, tipo, eu, eu antes aderia, eu comecei a aderir o VS que eu jogava as coisas lá e ia salvando, mas se eu preciso fazer qualquer coisa que é mais complicado, eu jogo pro vinho, porque senão eu não consigo. Substituição, essas coisas, eu não, não, não consigo largar o vinho.
1: Cara, dois eu, eu já tentei nesse... É que momento. assim...
2: Eu sou DevOps, ainda preciso que o João me explique o lance do ponto para RH, mas enquanto <risos> eu ainda não, não entendo o que ele quer dizer com isso... <risos> Eu não lido só com o time técnico, né? Então, é, assim, o objetivo é entregar software, né? E software não depende só de desenvolvedores. Então, assim, quando a gente pensa em plataformas, a gente pensa em plataformas que vão favorecer os desenvolvedores, mas também os operadores e também o time de gestão. E, e assim, são, são muito, muitos fatores em que a simplicidade do uso conta a favor. Porque, afinal de tudo, o DevOps é a eficiência. E eu não digo que, assim, tem conhecimentos que são extremamente importantes por exemplo, é, conhecimento de bash, conhecimento de automação. Então, às vezes, mesmo assim, você está gerenciando cluster você vai precisar ter contato com Linux e tudo mais, né? Então, você tem que se virar muito bem com coisas tecnicamente mais, mais roots, né? Mas esse tipo de facilidade da, de plataforma não conta com Contra, conta a favor, assim, até onde <risos> eu vejo.
0: <risos> não, com certeza conta a favor. Ó, vou abrir um parênteses, a piadinha do DevOps é por causa que, um abraço pro Gomex, é que há um tempo atrás, quando começou essa história de DevOps, todo técnico tentou segurar as pontas de que DevOps é cultura e não é cargo mas, ah, todo, todo o RH
2: todo RH procurava ah, o no Giovani LinkedIn teve uma... é. então, sabe que eu quando eu tava eu fiz uns vídeos no YouTube sobre DevOps e eu queria trazer um pouquinho essa visão, porque pra, o DevOps é um termo de comunidade, né? Então, assim, ele não tem um dono. Não, não é que nem o Scrum, que tem aí a, as organizações que realmente definem o que, que é Scrum e o que, que não é. DevOps é um termo que cresce junto com a comunidade uhum. e que se um determinado termo tem aderência, não adianta você bater o pé e falar que não é se, se teve. Então, é, eu até fiz uma pesquisa antes de lançar meus vídeos, eu fiz um formulário Google Docs, Zoado. <risos> Compartilhei <risos> lá no, no LinkedIn e falei, olha, que tipo de cargos você já ouviu? Eu coloquei todos, sem julgamentos. Coloquei consultor DevOps, que é o que eu me classifico, o engenheiro DevOps, daí tem programador DevOps, arquiteto DevOps, tem tudo. Tudo que vocês podem imaginar com, com DevOps. É, e tinha gente que
1: primeira vez que eu ouço o termo consultor DevOps, juro.
2: Consultor. Eu vou ah, explicar não, eu assim. Tem
0: vários. Que...
1: É esse... Eu, eu vou explicar conheci. o que, que significa <risos> Sim, o,
2: o consultor DevOps para mim, mas antes, só para terminar essa questão do formulário, que daí, assim, eu coloquei todas as opções que eu já tinha ouvido falar e opções de outros, né, para o pessoal completar com alguma alternativa que ainda não tinha sido escrita. E tinha galerinha aqui que fazia questão de falar: é, mas por é cultura? Não, <risos> Gente, calma. Beleza, todo mundo sabe que, que é uma questão de cultura, mas falando de transformação digital, você tá às vezes migrando um, um estado aí de... de ciclo de vida de software de um de um estilo que é mais que é menos ágil para um estilo mais ágil e você está colocando plataformas e você está treinando equipe e você está é, colocando princípios que às vezes ainda não não tinha na empresa né então surge aí o, um papel de alguém que vai talvez liderar essa essa transição ou... então entre as discussões que eu já tive com o Giovanni sobre isso, a gente falou muito no papel do, da liderança técnica, em ajudar a identificar quais são os, os principais desafios da empresa e começar a formular estratégias para você implementar o DevOps. E, ou então, assim, conversa que eu já tive com o um time da Nubank, que criou um time de plataforma para não chamar de DevOps, eu acho que eles até chamaram em algum momento aí da, da existência né, do banco, já foi é, time DevOps, mas hoje eles consideram um time de plataforma que é aí focado é, que eles não só cuidam dos é, da hospedagem né mas também das integrações. Então, por exemplo, todo tipo de funcionalidade para entregar, integrar com as plataformas é esse time que produz para os desenvolvedores não terem que ficar enreventando a roda e ficar gastando energia com conhecimento que às vezes nem é deles. Então, independente de como a empresa nomeia esse tipo de papel, existe a função de olhar para as plataformas e ver como que o time de desenvolvimento vai integrar com essas plataformas. Então, assim, se falar DevOps é tão ofensivo para alguns, assim... <risos> Coloca aí liderança técnica, coloca o nome de plataforma, seja feliz, coloca o nome de João. A gente tem dois Joins aqui, ó. Pode. Sucesso.
3: Eu... Sucesso! <risos>
2: Eu acho que, que o, o nome, tem, é, tem quem defenda que as, é, o nome vai importar muito, mas, gente, se vocês forem ver hoje, tem, tá completamente consolidado o cargo engenheiro DevOps, se vocês forem procurar. E já se sabe o que, que você espera do engenheiro DevOps. Ele uhum. é, okay. já, já tem já, já vem à mente uma descrição de atividades, entendeu? Consultora DevOps, o que eu faço é eu auxilio Eu de tudo, é isso. É isso. Eu então isso. eu gostaria, eu mas isso, né? eu, eu assili as empresas a a entender o que, que eles precisam. Eu crio samples, eu crio soluções junto com a empresa, eu dou treinamentos para que, que eles consigam continuar a partir daí. Entendeu? Então, às vezes, a empresa está começando. É aí, na, na transformação digital, daí eu ajudo a entender, olha, para resolver esse problema, você vai precisar disso aqui, vamos fazer um teste juntos, vamos, vamos começar essa primeira pipeline desse jeito, deixa eu te apresentar a plataforma, deixa eu te falar dos riscos que você vai correr, assim, depende da forma que você fizer, deixa eu te mostrar as ferramentas, o Kubernetes, o que for, entendeu? Ou seja, é uma consultoria para a empresa aplicar as práticas de DevOps dentro dela. Então, assim, eu não sou a pessoa que vou ficar vou ser contratada como engenheira DevOps para ficar é, codificando automação permanentemente na empresa mas eu vou ajudar a empresa a desenhar uma área talvez para solucionar esse tipo de problemas, então eu o meu título do RH meu título de LinkedIn é consultora DevOps e sem arrependimentos <risos> Vocês têm algo contra a, a, o termo DevOps como, assim, encargo? Que que você, qual que é a visão de vocês disso?
0: Eu não, eu, não, eu sou a favor. O meu único argumento que eu sou a favor é que é o RH que procura as pessoas. Por mais que, tipo, eu gerencio uma equipe na GetUp, por mais que eu precise procurar alguém, você vai procurar no LinkedIn e, e como, né? Porque eu acho, eu acho legal quando as pessoas colocam assim, ah, eu ajudo empresas a X, Y, sei lá, beleza. Mas no search do LinkedIn, você não vai aparecer. Você vai ter que colocar em outros lugares essas palavras-chave, senão a pessoa não vai te encontrar nunca. E é a função da plataforma, assim, e tudo. Então, se é a forma que vai ser encontrado, beleza, né? Porque, putz, se não, eu acho que vira uma, vira uma salada que, tipo, ninguém sabe mais. Você fala, ah, eu ajudo empresas, sei lá, no cargo, eu conheci um cara que ele era software craftsman, craft, ou craft alguma coisa assim, e que a, a tradução era, tipo, não era nem arquiteto de software, né? ferreiro uma... de software? O que, que é craftsman? Agora é, eu vou até pesquisar. É, vou ter que olhar no Google Translate aqui, que porcaria.
1: Craft? É o desenvolvedor do Minecraft. <risos>
0: Craft artesão, olha aí o Google Translate, obrigado Google. É artesão de software. Ah, vai te catar? Como é que eu vou? Quem vai procurar? É poético.
2: É poético. Ah. Não, gente, mas essa descrição que eu falei, eu coloco no texto, né? Cargo para mim consultora de DevOps e pronto Exato. exato. Então, por isso que eu, eu acho que uma... o RH é. é exato, eu acho que, cara, o, o, o seu cargo
0: tem que ser uma coisa que todo mundo vai entender, né? Tipo arquiteto de software, engenheiro DevOps, é, cara, engenheiro de software, essas coisas. Tem que ser claro, né? Quer deixar bonitinho, pode deixar na assinatura do e-mail, aí fica beleza. Agora eu, <risos> eu tenho
1: uma pergunta, eu tenho uma pergunta pro pro João Freire, né? E, e chamar de João Freire é... é sacanagem, né?
0: Ele não vai responder se chamar assim.
1: <risos> é verdade. <risos> <risos> Tem que chamar a possuidão, senão ah. ele... Como é que... Que, que, que é o seu, os seus deploys? Porque, deixa eu formular melhor a pergunta. Porque é o seguinte, você é um cara de segurança, né? E eu, sempre que eu tô desenvolvendo algo, como, isso falando como desenvolvedor, ou sempre que eu tô colocando a mão na massa é, para fazer deploy, para escrever qualquer linha de código, ou qualquer qualquer coisa que eu vou pôr a mão, eu penso em segurança dez vezes antes. E uma delas, eu acho que você até mencionou em, em um dos cubcasts, que é, é raro eu encontrar pessoas, por exemplo, que façam teste de vulnerab vulnerabilidade em imagens uh, do Docker Hub ou, ou né, as imagens padrões ou as próprias imagens. Cara, é, fa você faz isso, você é, tem pipeline para esse tipo de coisa, seu deploys tem isso, porque é, é uma coisa que eu sinto necessidade de fazer, mas eu fico pensando, pô, é, é, vai adicionar um grau de complexidade tão uh, maluca... Né, na, e, e eu não, não sei se existe a necessidade Então, desculpa... <risos> desculpa te cutucar, mas...
3: É, cara, por exemplo, o, o processo de scan de imagem, eu acho que é um processo muito bom pra você colocar, porque, assim, o, até que a gente comentou no outro podcast é de você escrever a sua própria imagem, nem usar uma do Docker Hub ou afins, você buildar a sua própria imagem e nisso já fazer um push, por exemplo, para um container registry com o hardware e ele já rodar um trivia ali, pra ali, nesse, antes de tudo entrar no cluster, você já ter, pelo menos, se você tem uma variabilidade conhecida, se desse clone, se você precisa entrar daquele jeito, você sabe que tem. Então ali você já fica um ponto de atenção sempre que você tem que ter em cima da aplicação. Mas você colocar ela para rodar e você já colocar isso dentro do cluster, você garante uma integridade muito legal, eu acho, pro cluster. Fora, tipo, baseline de que você pode ter configuração, que nem as ser a... pode, pode security. Você configura um baseline para o container não rodar como root Não depender do fs group se tiver algum volume Então fazer tipo, o maior baseline possível Antes de tudo começar a entrar para o cluster Porque aí você consegue garantir um mínimo E ali você ter pelo menos também as aplicações analisadas Com o, o scan de vulnerabilidade do, do container E aquele negócio, ah, precisa entrar Você sabe pelo menos que tem aquela vulnerabilidade Você não está tão a cegas
1: é porque eu fico pensando no, no time fazendo isso. Pra mim, isso é maravilhoso. Né? Eu acho que pra você também. Fazer isso é, é maravilhoso. Porque você, Sim. de fato, checa a integridade do negócio. Né? Você, você confia naquilo de olhos fechados, né? Ou quase de olhos fechados. É. Mas. O, o... Minha pergunta é por que, por, até por conta da equipe, né? Tipo, você precisa de mais pessoas que também pensem em, em segurança. Porque senão você fez toda uma imagem base, toda, né? Toda bonitona. Toda e chega o um indivíduo da equipe, pô, por que, por que não inserir isso aqui, né? E aí vai lá e enxerta um, algo é, que não devia. Isso é. é, assim, dá bem dois que centavos? É.
0: Opa. É. Na verdade, eu acho, eu, eu discordo que precisa de mais gente. Na verdade, eu acho que precisa de menos gente pensando em segurança se você coloca um scan de imagem, porque o scan te responde de uma forma tão simples, é lógico que vai dar trabalho, alguém vai ter que olhar os pacotes lá e resolver esse problema né, mas é o mesmo cara que colocou o pacote, cara, você colocou o pacote com vulnerabilidade, parabéns você é o cara que vai ter que trocar esse pacote <risos> mas, Sim, é... mas assim,
2: eu já vi o vocês conhecem o Aqua Security para scan de imagens? Sim. Uhum. Sim. Então, já aconteceu de fazerem um, um scan numa, num cluster recém-configurado, ainda com poucos serviços, né? Daí, assim, ia passar o resultado, ia passar para o time de segurança lógica, né? Da instituição. E acusou uns, uns probleminhas, assim, no, no Istio, nas nas imagens do eixo, só que a gente Sim, foi vendo log, log por log assim, eram umas coisas, umas falhas assim, de umas vulnerabilidades de ser mais mais, de não sei o que assim, um... Umas coisas que estavam muito fora do, do nosso alcance de resolver. Então, assim, era considerar quais desses riscos eram riscos comprados, assim, riscos uhum. para parar né, o deploy ou não. Então, por exemplo, o que a gente fez na sequência foi mapear entre todos os, os principais, os bugs críticos, né? Ver entre os fabricantes quais foram os as ações tomadas de correção. Então, a maioria dos, dos fabricantes, eles vai eles vão acusar, por exemplo, olha, é, falha crítica, a gente tem esse update aqui, a gente tem esse procedi procedimento corretivo, e, assim, falhas menores é a questão de atualização comum. E também a própria questão de configuração do cluster, de o que está que exposto, é, se o cluster está acessível diretamente para internet ou só internamente numa rede exclusivo da empresa, só acessível via um gateway ou algo parecido. Então, é, às vezes, tem sim falhas, vulnerabilidades que vão ser acusadas pelo SCAN, mas coisas que não necessariamente precisam ser consideradas. Só, assim, ficar de olho lógico, mas um relatório desses cair para um time leigo, um time de segurança lógica que ainda não está acostumado com... Kubernetes, ele vai ver assim, os alertas e vai achar algo desesperador, entendeu? A gente tem umas recomendações de segurança além do, do Scan, que é como que você vai configurar suas imagens base, que tipo de. Só usar imagens oficiais, né? Então, por exemplo, na época que tava trabalhando com OpenShift, a gente só usava a imagem base da Red Hat, que já tem é, várias medidas de segurança, do tipo ah, por default, não é usuário. Root que fica exposto, não é todo tipo de diretório que está acessível e por aí vai, né? Então, algumas diretivas de segurança na, na confecção das imagens do time e também na seleção de imagens base. Mas tirando isso, o, a nossa experiência com, com o scan geral acusou muito mais problema nos próprios nas próprias imagens do Kubernetes e do Istio do que na, nas imagens que a gente estava desenvolvendo. Tipo, só. Achei interessante. Assim.
0: É verdade. A gente rodou uma recentemente e foi exatamente isso que aconteceu também. Que tinham várias falhas, digamos assim, né em, em imagens em, num serviço que, cara, eu já tô rodando a última versão. <risos> Não tem o que fazer aqui, viu? Essa... então Mas eu acho que tem que ter uma, uma mente atrás disso, né? E tem que ter alguém para ler. Eu concordo com a Grazi. Tem que ter alguém para ler isso e entender.
3: É, mas é bem isso. E assim, que nem o... Continuar até a ideia que você comentou de ter até menos... Uma vez que você tem aquele, tipo, aquele baseline pra entrar em produção e passar por aquilo, que é. O cara escreveu o código, a pessoa escreveu o código ali, tem aquela vulnerabilidade, assim, ignorando os componentes do Kubernetes, nesse caso, e outros componentes, que nem eu fiz no um escândalo WeaveNet, tem vulnerabilidade também. Mas, por exemplo, é, das suas aplicações, entrou ali, viu que tem uma vulnerabilidade, não entra no cluster, precisa corrigir para resolver. Então, como que a pessoa fez, acho que ela entra para resolver, mas daí você já garante só aquele mínimo, né? Então, essa, essa linha eu acho que. É bom porque daí a pessoa que às vezes ela tá desenvolvendo, tá colocando um pacote, só que ela nem tem, não tem noção que aquilo tem uma falha. Ali você volta, aponta a falha, ó, precisa resolver essa aqui. Acho que você dá, você levanta a bandeira, né?
0: É verdade. Ó, oh, eu queria voltar no CICD. Eu queria perguntar para vocês sobre entrega em ambientes diferentes. Talvez tenha algo a ver também com o que o Kleber estava falando, né? Sobre um ambiente para testar e tudo. E até para várias empresas, eu, eu inclusive recomendo que ela tenha mais de um cluster, né? Para poder errar em um, né? E acertar no de prod. E aí, o que, que vocês usam, né? Se vocês... Tem esses cenários, assim, com mais de um cluster, mais de um local de entrega. É, o que, é que vocês usam se alguém aí usa Spinnaker, que eu acho uma bazuca para deploy? <risos> e que, tipo, você vai ter que integrar um, um CI ainda por cima. Então, se vocês usam, se vocês têm esse cenário,
2: e o que, é que vocês fazem com ele? Em questão de cluster, todos os times que eu trabalhei tinham um cluster exclusivo para produção, no mínimo. E pelo menos um cluster para ambientes de teste. Às vezes um para cada um dos ambientes, às vezes não. É... A gente argumenta né, que com Kubernetes a gente consegue ter uma divisão lógica de ambientes por meio de namespaces, mas mesmo assim tem, tem times em que preferem isolar mesmo os clusters de desenvolvimento, homologação, o que for. Né? Mas pelo menos o de produção De todos os lugares que eu trabalhei Era isolado E questão de plataforma de deploy Eu até comentei já que eu, em, em ambos os casos assim, Nos cenários que eu trabalhei Foi, foi o Azure DevOps é,
3: Essa de, de ambiente também É sempre produção separada Daí que há homologação em outro cluster Mas às vezes Para que há homologação Eu curto muito um projeto Que ele é extremamente simples Que é ele chama que é kill, ou kel, desculpa a pronúncia ponto .sh, que ele é simplesmente Ele monitora um registro Vê se teve alguma atualização E faz o push, então é tipo Um processinho bem tranquilo para fazer deploy ali então, realmente, para gerar uma nova imagem, tá ali, ele monitora, avisa até em canal se precisar. E é um projetinho muito leve, que eu acho que para um ambiente que é bem menor, ou assim, só para teste, ele atende demais. Assim, é um projeto que eu gostei demais.
2: É, isso tem também esse tipo de, de trigger, que a, chegou a uma imagem nova no registry, vai faz depois, já vi, tem várias, várias soluções para isso. O que eu acho que, assim, depende muito do objetivo. Por exemplo, eu sinto muito falta de ter um fluxo... Em alguns casos, quando você coloca, sei lá... Uma tag associada... Por exemplo, a tag desenvolvimento... a tag é, homologação... a tag produção... E o, os deploys são feitos a partir desse, desse trigger... No próprio registro... De algum evento, né... Ouvindo esse, esse trigger... E eu acho que, assim... Você perde um pouco do controle do fluxo... De quando que determinado, determinada imagem... Passou por cada ambiente... É, quem aprovou, né? É porque também os cenários em que eu vou comparar com vocês são cenários corporativos. é, é um cent Às vezes, centenas de dezenas ou centenas de serviços com aprovadores e, um, e uma certa burocracia. Então, se, se você lida com um cenário mais simples, uma equipe menor, uma coisa mais dinâmica, às vezes essa questão do, do deploy a partir do, do momento em que um, uma nova imagem em determinada tag, isso já pode ser o suficiente. Né? Inclusive, esse modelo eu cheguei a testar já no começo de um projeto quando a gente tava, ainda tinha um poucos serviços e funcionava muito bem. Quando começou a crescer, a gente foi perdendo o controle do que estava onde. Daí a gente preferiu estabelecer o fluxo, um pipeline em que você visse realmente quando que a imagem passou por cada um dos ambientes. Mas esse outro aí também, dependendo do cenário, pode ser mais do que o suficiente. Claro. Bom, eu
0: acho que a gente compartilhou bastante coisa e tem muita coisa para as pessoas pensarem aí já. E aí, eu queria propor uma, uma brincadeira aqui, que em vez de recomendações da semana, vamos recomendar coisas que a gente já viu recentemente ou não muito, então a brincadeira é abrir o YouTube, abrir, clica lá em histórico e conta os três últimos, né, os que você possa contar, <risos> os três últimos vídeos que você possa compartilhar aí com o mundo que você assistiu. Eu vou abrir o meu aqui e vamos ver quem, quem quer ser o primeiro a começar aí, mais corajoso
1: eu acho que o hum, meu já que?
2: <risos> cadê o grilo
1: é, o meu já está aberto aqui então vamos vamos lá o primeiro é sobre o Wi-Fi Duck que é um para quem gosta de, dessa área de segurança de pen teste, nada mais é do que um dispositivo é, é até conhecido chama Duck, é, Duck, Duck Go só que esse é um, um que, que ele tem Wi-Fi embutido. Então você faz, você envia payloads, você faz ataques ou simulação de ataques em computadores via Wi-Fi, utilizando simplesmente Wi-Fi. Esse é um deles. O outro foi sobre Bitcoin, que afinal o Bitcoin está indo lá para cima e, e eu estava procurando algumas, algumas novas notícias sobre o porquê de tudo isso, de estar tá subindo. E sim, eu invisto em Bitcoin, Invistam, por favor por favor <risos> e, e o último como afiar faca na caneca porque eu não sei amolar faca, não sei afiar faca e eu lembro de ter visto alguma coisa de gente afiando faca e gente, funciona É, é você virar a caneca pra amolar faca, simplesmente super funcional <risos> agora, eu preciso muito desse link tá bom, eu quero descobrir como afiar faca na caneca <risos>
0: <risos> coisa, que, coisa que nerd mais tem agora é caneca, né? Então vamos descobrir aí, pessoal. Tá bom? Quem é o próximo?
3: Eu falo aqui que tá, tá até aberto. <risos> <risos> eu, tava vendo, eu tava vendo uma talk que rolou agora na Kubicon da Europa, que é Network Isolation and Security policies for Kubernetes bare Metal. Cara, é bem legal ó, tipo, o jeito que os caras abordam a talk do, de todos os níveis de segurança que você tem que pensar num barry Metal. Então é uma talk bem massa. Daí o outro, eu tava vendo um vídeo que o cara tava fazendo engenharia reversa do, do malware que rolou lá no STJ ele fazendo toda a análise reversa. E o último é um unboxing do PS5, que eu tô chorando assistindo. <risos> são,
0: são muitos bons pra comprar um desse, né?
3: Nossa, são vários, viu? <risos>
0: Tá bom, tá bom,
3: muito bem. Só falta você, Graninha.
2: Eu não tenho <risos> histórico aberto aqui, do meu, porque eu não eu, 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 eu tinha colocado uma opção aqui para não, não lembrar histórico, mas eu sei os últimos vídeos que eu assisti, assim, recentemente, eu vou falar os três, que eu tô aí num, numa aventura musical, um projeto musical com um time do sul do Brasil, e daí eu tava vendo o trabalho deles. Um deles se chama Passagem, que é um, um tipo um DVD de jazz misturado com música indígena e afro-brasileira, meio prog, meio diferentão, que eu vou colocar o link aqui. Legal. O outro projeto também, um é do Gustavo Vegas, outro é do André Vegas, que é o produtor do, do projeto que eu tô criando também, que é do. se chama Transição. É outra que vale muito a pena conhecer, se vocês curtem. É, é instrumental, né? Mas assim, é uma, uma aventura ouvir o trabalho deles. E daí um, uma música da Fionapo, que foi um dos, uma das músicas que foi influência pra mim. E eu acho que é isso. <risos> Vou, tô mandando aqui os três links pra Meu. vocês. São. É, ultimamente, tudo que eu ouço é. Não tenho visto muito vídeo técnico, né, nos últimos, nas últimas semanas, tô bem focada em música, mas, assim, se vocês tiverem curiosidade, são as minhas recomendações aí pra vocês.
0: Legal, vou colocar todos os links e, ó, vou compartilhar os meus agora, né, não seria justo. Então, ó, eu, eu fico escutando durante o dia, assim, no fone, um, um som pra não me dispersar, assim, sei lá, ou... E que é... tem uns, uns barulhos, assim, em, em X hertz, né? Então eu vou compartilhar isso aqui, ó. O, o nome é muito bom. Super Intelligence. <risos> então, ó, escuta isso aí pra você ficar mais inteligente. Comigo não tem funcionado, tá bom? Eu continuo tão burro quanto sempre fui. Mas, talvez, por causa... Eu continuo burro por causa dos outros vídeos, tá? Então, eu tava... Eu assisti Leolins, Lins, Piadas Secretas. <risos> um show completo. Só tem... Olha, se você é sensível a piadas, Não clica. Tá? E, antes desse, foi o Plantão Chororô, do Giro de Quinta, do Cauê Moura. <risos> que eu também assisto tudo. Eu só vejo o lixo no YouTube, pessoal.
3: Tá bom. Cara, esse tá esse bom. último era o meu quarto, era o meu próximo vídeo. <risos> A gente não
2: vou... sei suportam esse cara, meu Deus do céu. Qual,
0: qual, qual deles? Os três são tão ruins quanto o Lali, <risos> Afonso ou o Cauê. Não. Tá bom. Pessoal, olha... Muito obrigado por terem topado a brincadeira. Principalmente por terem topado participar aqui do Cubicast. Dar um tempo de vocês aí. Sexta-feira 13. Pessoal, ó, tô, a gente está gravando numa sexta-feira 13. Tá? dia 13 de novembro estamos gravando esse, esse episódio, provavelmente vai demorar um pouquinho pra lan ser lançado mas vamos torcer pra dar tudo certo que não passe nenhum gato preto aqui em cima do, do teclado pra não zoar
2: gato preto é sorte gente, isso foi um sinal mal interpretado pelas pessoas
3: é, o, meu, o meu tá aqui no meu pé
0: ah, a gente não esperaria menos de você né possidão
3: tá um, o pior é que tem um de, tá com três, um no meu pé e um de cada lado aqui ouvindo <risos>
0: E embaixo da cadeia tem um pentagrama
1: Inclusive <risos> é, essa semana não vi, não vi o Possuidão Jogar nenhuma foto de nenhum dos gatos tudo não, Essa cuido.
3: semana tava frenético Mas eu, eu, eu tirei Mas eu preciso postar, só não deu tempo de postar
0: <risos> Tá bom Pessoal, muito obrigado Muito obrigado pelo tempo de vocês E nos vemos na próxima Ou nos próximos deploys por aí Obrigada valeu,
2: gente Valeu, boa noite Valeu, gente,
3: valeu, valeu, valeu. valeu. valeu.